0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня Алексеева, я соавтор этого подкаста и сооснователь «Solopreneur Lab». В «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению и по авторскому бизнесу, помогаем эффективно организовать работу в вашем любимом деле и защитить ваши интересы. А в нашем подкасте «Механики бизнеса» наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают, как добиваются своего, как принимают решения, чем руководствуются и почему. Почему? Сегодня в гостях подкаста «Механики бизнеса» Ксения Тихонова, основательница магазина косметики Крем «Кремстор», который с 2015 года продает натуральные, экологичные и этичные марки из различных уголков мира. Также в рамках кремсторг Ксения создала «Бьюти school, в которой можно взять уроки у визажистов или посетить лекции по уходу за собой от косметологов и производителей косметики. Поговорим сегодня с Ксенией об этом подробнее, а также о том, как она управляет своим делом, как принимает решения, что и движет и почему. Ксения, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам!
1: Привет, Ань. рада очень встреч наши, да, буду рад поделиться опытом.
0: Расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас классного происходит? Чем сейчас живете? Пережили черную пятницу. Так, расскажите, как это все прошло?
1: Ну, как ежегодно. Мир делится на две категории людей, тех, для кого «Черная пятница» и тех, кто делают «Черную пятницу». Я, честно скажу, не люблю вообще эту историю всю, и мы до последнего думали... Ничего не запускать и не делать, но когда наши же клиенты нам пишут, спрашивают, и мы понимаем, что у них есть определенные ожидания, и этот непростой год, люди действительно хотят как-то по возможности воспользоваться да, вот этими предложениями пятничными, мы все-таки решили ее делать. Это всегда очень трудозатратно, потом в процессе затратно, потому что это такая большая суета, надо все это дело поддерживать, обслуживать. Мы придумали решение, когда мы, мы вообще топим за осознанность всегда, и придумали такую историю, что если ты составишь свой вишлист, Неважно, у нас в, ну, в листе избранного в личном кабинете у нас на сайте, или просто там себе напишешь список из продуктов, которые хочешь купить, мы присылали промокод на скидку до середины декабря. Ну, то есть, чтобы избежать, потому что... Чем я не люблю эту черную пятницу, потому что даже себя я все время ловлю на таком легком послевкусе упущенных возможностей, потому что, ну, объективно все эти три дня, которые я нашла, у меня не было вообще никакой, ни сил, ни ресурса, ни времени зайти посмотреть на предложение. И потом ты вроде бы такой как-то... Или или ты начинаешь грести, да, вот это вот, а я возьму это, 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 и важно вовремя остановиться и не взять в итоге вообще ничего. Вот, и мы подумали, что будет классно людям просто снизить градус, дать им время в эти дни просто попросить их подумать, а что бы вы хотели купить. И, ну, прям зашло, да, но все равно у нас были какие-то временные эти предложения, и на них мы немножко выгорели. Каждый год я себе даю для того, что больше не буду это делать, я не люблю скидочные истории, но вот пока так, да. Очень интересно, а можете рассказать
0: чуть поподробнее э, в смысле, что имеете в виду под выгорел? Ну, может быть, нас слушают тоже люди, которые хотят открыть магазин косметики и к чему им готовятся, чем вы можете поделиться э, с ними, вот, в смысле, вот такой какой-то попытки принять участие в такой всемирном дне, дне акций и скидок.
1: Ну, смотрите, вы должны понимать, что если в самом начале да, моей деятельности, это там было сколько, шесть почти лет назад, когда происходили «Черные пятницы», это было в новинку, это делали вроде бы многие кто, но не все, и это был прям такой всплеск спроса. Потом у нас за годы накопилась уже какая-то статистика, мы видим, что оборот действительно в эти дни вырастает, а доход твой, да, то есть, что в конце месяца в итоге ты получаешь, он сильно падает, потому что... Это дни, когда у тебя, да, больше количества заказов, больше оборот, по, ну, по факту, да. Но это огромное количество доставок, то есть отдел логистики кипит, упаковки там, да, вот этого всего кипит. Людям очень прирастает работа в это время, соответственно, если ты смотришь на это как бизнес, то для тебя это возросшие расходы, возросшая нагрузка. Это возросшие платежи твоим сотрудникам, потому что, ну, в смысле, у них переработки. Подключаемся мы все, то есть там все работают на вот этот процесс. Возрастает нагрузка на поддержку, потому что все хотят консультацию вот здесь и сейчас, причем срочно, потому что скидки, все разбирают. Подскажите мне, подскажите все. Кипят чаты. Мы... Люди, мы устаем от этого, а когда мы потом считаем, то есть, для кого такие акции хороши, это когда, ну, если посмотреть, на что делают скидки, допустим, фэшн индустрии то это какие-то прошлые коллекции, ну, вот что-то такое. Мы даем, как правило, скидки практически на все на что можем дать, а у нас нет вчерашнего материала, да, то есть мы просто снижаем свою маржу. Рынок сейчас достаточно беспощаден, ее приходится снижать, ну, то есть мы практически и не зарабатываем на этом, на всем, поэтому каждый раз ты потом сидишь, смотришь на свои пустые полки и думаешь, а что это было вообще, зачем? Я до сих пор для себя не ответила, может быть, надо какой-то год провести эксперименты, посмотреть, насколько там сильно мы просядем, если мы вообще не будем ничего делать, ну, то есть чисто экономически, не психологически, я вот как это будет или же вот перейти вообще на вот эту вот историю с отложенной покупкой то есть когда в этот день можно что-то такое купить но не грести с полок все подряд потому что и ну что греха иди ошибки случаются когда вот у тебя вдруг на, на голову обрушивается колоссальное количество возросшее количество заказов мы же отлаживаем систему там ну грубо да сейчас буду говорить допустим какой-то бизнес у вас Обычно там, не знаю, 300 заказов в месяц, и вы умеете с этим работать, вы классно с этим работаете, нет проблем, вы умеете отправлять грамотно вот эти вот заказы. Ну, может быть, у вас один косяк в месяц происходит, все люди, а тут за три дня вам приходит 300 заказов, за три.
0: Да. Проверка такая да. прям у го, -го. Настройка есть... устойчивость, как минимум.
1: Да, 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 то есть вам надо, ну, это как бы с одной стороны кажется, ну что, в смысле, классно. Классно-то классно, да ты вывези эти 300 заказов. И не умри на них, и сохрани сервис, и не обломайся, и потом не получи 100-500 вот этих вот претензий, что там кому-то что-то ошиблись, кому-то везли. Ну, то есть я очень сильно ратую за сервис, да, и вот там мы в эти три дня все равно доставляли день в день или через день. Ну, то есть прям вот когда человеку надо, тогда и привозили. Но это нам стоит дорого не в смысле денег, а в смысле наших ресурсов. И все время ты балансируешь, потому что, ну, есть ресурс в виде денег, да, вот этот вот бизнес, на, на, на что мы живем, а есть еще и человеческие наши силы и ресурсы, и расходовать, перерасходовать их… Там, изнасиловать своих девочек на складе, ну, как бы зачем? Вот что это? Ну, в общем, вечная эта история, причем я разговаривала со своими коллегами по цеху в разных совершенно областях, все ненавидят эту черную пятницу, то есть она явно пришла из тех областей, где огромные наценки, ну, то есть вот в масс-маркете, в косметике, когда мы видим, что там условный литуаль дает скидки 50-70%, я точно просто знаю, что, во-первых, там огромные концы, несколько вот с наценкой, это первое. Второе, что это залежалый товар, который уже вот просто возьмите хоть за что-нибудь, только уберите с полок, потому что это все тоже затраты, хранение товара это затраты. Ну и как бы, в принципе, у нас другая история с бизнесом, потому что в сегменте косметики, в которой я работаю, там в принципе нет таких наценок, и может быть это кстати важно доносить до нашего потребителя, потому что все привыкли вот к этому вот. а когда у вас будут скидки, процентов ну как бы никогда просто потому что мы не заку мы столько не зарабатываем у нас нет такой наценки мы не можем себе это позволить потому что это значит продавать в минус у нас даже мы не продаем там с ну как это просрочку мы ее не продаем мы ее утилизируем ну то есть как это невозможно поэтому да вот такие есть нюансы и конечно все эти скидочные истории они токсичные они обесценивают продукт совершенно причем безосновательно и изматывают вот но так как я говорю мы в общем то придумали какую-то достаточно приятную штуку с, с этой черной пятницей мы угорели но не так как раньше вот но все равно конечно такое немножко пьяное состояние Ксения, расскажите такую интересную
0: вещь, и тоже поделитесь опытом, если кто-то тоже хочет такое делать. Вот Все-таки вы уже 6 лет да, делаете эти черные пятницы. Для вас очень важен клиентский сервис. Как вы, ну, я уверена, что за эти шесть лет вы придумали, как, несмотря на весь этот угар, все равно сохранять сервис. Поделитесь, что вы делаете, чтобы все равно вот как бы максимально... Понятно, что всякое может быть. Это все абсолютно понятно. Но, тем не менее, флагманские и вот, ну, фундаментально... Как, как вам удается сохранять сервис вот на таком потоке, если он, когда он обрушивается?
1: Мне кажется, это история про донесение ценностей своим сотрудникам, потому что ничего сверх там мы не придумаем. У нас у всех все еще там две руки, одна голова. Есть какие-то протоколы, да, действия, которые ты прописываешь. Но ну, они, наверное, даже годами вырабатываются. То есть клиент прав. Бывают разные ситуации. Иногда он на самом деле не прав. Мы не вступаем в полемику, мы не доказываем, что клиент не прав. Мы просто понимаем, что иногда он совершенно не прав. Но мы всегда за то, чтобы, если мы виноваты, то да, мы совершенно там идем на все возможные истории, чтобы там, все это дело загладить. Сотрудники у меня знают, что бывает. Ну, то есть просто. Ты не можешь собрать 100 заказов ни разу не ошибившись, Конечно. если ты не робот. Даже если ты робот, скорее всего, что-нибудь... Загоришься как минимум, дым пойдет. Да, да, да. У меня никогда не было там каких-то коварных мер против сотрудников. Это глупо, мне кажется. Просто мы все понимаем, что когда мы делаем классный сервис... Мы получаем классные отзывы, нам пишут в директ, нам присылают фотографии с заказами. Это все видят мои девочки, и я всегда знаю, что это про них, а не про меня, потому что вот это их руками делается. Мне кажется, что опять же, если ты сам вот доносишь, то есть вот мне супер важно, какая упаковка, как это вот собрано, аккуратно ли, с каким посылом. Что мы несем клиенту? Это не, не, не банки, да, то есть мы же понимаем, что мы доста... вот как-то есть книжка «Доставляя радость». Я, честно говоря, ее не читала, потому что мне кажется, что и так понятно, но мы правда, мы предоставляем радость. И когда твои сотрудники это понимают и у них тоже этот код зашит, то есть они свою работу делают не потому что им надо 100 посылок собрать, а потому что это 100 задач по доставлению человека какого-то там, не знаю, позитивного вайба, вот. Они это все делают вот с этим и не знаю, даже какой-то вот вопрос, а почему... Ну, а все, все готовы, да, будет «Черная пятница», будет ски... будут скидки, будет много работы. Ну, вот мы поработаем, потом мы там по поотдыхаем по очереди. Вот. Но да, но там было забавно наблюдать нас после закрытия уже магазина в воскресенье. А, вот ну, как сказать, а, целая стена из этих коробок, а, рядом вот эти вот пакеты и мы уже такие медленно очень а, передвигаем
0: по стенке.
1: Да, 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 мы так вот подшучивая друг над другом с передаванием вот этих таблеточек от головной боли, что так теперь будет всегда, это просто возраст. Ну, как бы чего, мы шутимся, собираемся. Мне кажется, тоже очень важно для человека, чей это бизнес, участвовать и видеть самому, как это происходит. Ну, например, меня уже не допускают до сбора коробок, то есть были времена, когда я там сама тоже приезжала и крутила, сейчас, так как как я уже не в процессе, скорее всего, я там буду только мешать, то есть я буду задавать вопросы, спрашивать, а где это вот лежит, просто там задницей толкаться, ну, как бы, меня, как правило, так, Ксения, выйдите отсюда, уйди, я не участвую в процессе, но я, я все равно на поддержке, то есть я веду на себе клиентов, забираю там, на консультации забираю их, приезжаю просто там быть в магазине лицом, помогать людям, которые пришли к нам. Ну, как-то вот так все вместе, дружно это все преодолеваем. Ну, то есть, нет, мы не, мы не воспринимаем это как какой-то, не знаю, там, какой ужас нам сейчас вот черная пятница, просто... Просто такое время. Вот впереди Новый год, вот это вообще будет жесть вот эти вот 28, 27, 28, 29, 30 декабря, это когда мы там закрываемся позже, чем обычно, потом до ночи вот с этими вот чековыми лентами, ну там надо же все все равно проверять вот эти вот финансовые дела, потому что потом бухгалтерия нас расстреляет просто, вот, и эти все бесконечные упаковки, и мы расползаемся в час ночи, а в 10 надо открываться, но но это весело, что все равно, вот все равно все любят Новый год, и да. поэтому. Как мне кажется, все... вот, короче, я знаю ответ на вопрос, я к нему сейчас вопрос в настроении, а как к этому относиться, если ходить на работу зарабатывать, как это, вот у вас была моя подружка Даша Каракулова она говорит, работать работником на работе да. вот. вот, если ты ходишь работать работником на работе, это будет супер тяжело, а если ты ходишь делать классный проект заниматься тем, что тебе нравится там, обожаешь эти баночки, которые продаешь и знаешь точно как, что работать у нас клиенты там над нами часто подшучивают, смеются, потому что приходишь, говоришь, так, я хочу вот эту банку, а, там, не знаю, там, пенку или крем, а у нас консультант говорит, подождите, вы же брали вот это, это, это. Да, а вам это не надо. Ну, как бы, зачем вам? Нет, вам не надо, вам, вот если хотите, то вот это, и то, скорее всего, нет, идите, идите, вот у вас когда закончится, тогда И такие, в смысле, почему вы не даете мне контакт? Вот, но э, они поэтому потом к нам и возвращаются, потому что мы не за то, чтобы вот прям напродавать всего, а за то, чтобы ты ушел и с хорошим лицом потом к нам вернулся с чистым, ухоженным, напитанным. Вот, и все это знают, у всех именно вот такая цель стоит, и поэтому все и работает. Вот мне кажется так. Классно, это очень интересно, Ксения,
0: мы с вами будем подробнее во всем говорить, потому что мы столько всего интересного затронули, но давайте, знаете, что сейчас делаем, можете чуть-чуть сама рассказать вообще про свой бизнес, про косметику, которую вы продаете, про магазин, который у вас есть, очень это интересно, чтобы мы со слушателями поделились, очертили вообще, о чем конкретно мы говорим, я вас представила, но очень хочется послушать вас, чтобы вы представили тоже.
1: Ну, собственно, там, не знаю, шел какой-то там давний год, я да, я, я, сначала работала вообще работником на работе, ну, в хорошем смысле, но тем не менее. Потом мы с подругой создали проект по декору в русском стиле. Делали его год, и он, собственно, вышел уже даже в прибыли. Мы прям, если бы продолжили, было бы хорошо, но это был очень сложный для нас бизнес, и я, честно сказать, не такой фанат этой эстетики, во-первых, и вообще вот такого рода... Дело, это даже не про бизнес, это всегда как бы вот приносит, прибыль не приносит, то а есть дело, которое тебе либо до... приносит удовольствие или нет. Вот это дело не совсем меня прям радовало в нужной степени, и потом так сложилось, что я... Мне нужно было найти именно натуральную косметику, и я об эту задачу прямо обломалась, потому что сейчас с этим проблем нет, и достаточно много классных магазинов есть с хорошим выбором именно натуральной косметики, с хорошим составом. А на тот момент, ну, как бы есть те, где есть в том числе натуральная косметика или почти натуральная, но ты как бы сам отвечаешь за свой выбор. То есть будь любезен, открывай и читай состав всех продуктов. И опять же, тогда не во всех магазинах были вот эти полные составы указаны. То есть сейчас, во-первых, я, кстати, не знаю, может быть, тогда еще и законодательство не изменилось, вот когда только начинала это. Сейчас-то по закону ты обязан э, публиковать полный состав. Э, это первое. Второе, э, ты даже смотришь, если есть состав, то там с лупой выбираешь, что там и как. И я тогда подумала, господи, вот если у меня есть такая задача найти натуральный крем, но я сижу тут с э, лупой, изучаю эти составы, возможно, есть такие же люди, как и я, только им точно так же, как и мне, не очень понятно, какого... Черт, я должна этим заниматься. И я решила попробовать, и мне вот приснилось, что называется как Менделеева это название Крем Стор, потому что хотелось ну, максимально понятного. Вот, и как-то вот оно родилось. И создался проект, то есть сначала это был магазин в Инстаграме, потом своими руками сделанный сайт, и это прямо откликнулось, то есть когда мы стали говорить о том, что девочки, вот Просто можете не читать составы, мы за вас их уже прочитали. А потом я поняла, что не составами едиными, то есть понятно, что я росла вместе с магазином, со своим. И а, потом я поняла, что для нас сегодня натуральный состав — это уже ну как не знаю правил хорошего тона как достойная упаковка то есть быть просто натуральным это еще ничего не значит это не значит что вы будете у нас продаваться потому что как натуральная еда может быть вкусная а может быть совершенно отвратительная да вроде бы как бы ингредиенты те же самые но кто-то умеет с этим обращаться а кто-то нет вот это еще должно работать, это еще и должно быть классно сформулировано, это должно нормально сочетаться с другими продуктами. В общем, сейчас уже выбираем так, усложнили систему входа в магазин Кремстор. Но вот так, в общем, растем, развиваемся, уже шестой год вот идет. Через год после запуска онлайн магазина открылся, ой, вру не через год, чуть меньше даже, открылся офлайн-магазин на Кузнецком мосту, и вот мы 5 лет уже офлайн, 6 онлайн фанатично продаем самую классную косметику на свете, как мне кажется. Но, наверное, вру, что на свете, потому что есть бренды, которые не представлены у нас в стране, Некоторые по идейным соображениям, некоторые там по экономическим, но так или иначе, в общем, то, что в России представлено, у нас есть самое классное вот так.
0: Прикольно, прикольно. Слушайте, это очень здорово. А расскажите, пожалуйста, как росла ваша команда? И вообще,
1: какая сейчас структура у вашей команды? Команда начиналась с одного человека в виде меня, потом. Появились у меня девочки вот в магазине офлайн, и, собственно, с этим родилась история, с, как консультанты появились, так и склад, в общем, с запаковкой, отправкой, вот этим вот всем. Сейчас команда как выглядит? Есть я, есть, ну, то есть вот прям по мере появления в жизни, да, есть управляющая офлайн-магазином, и она же там правая рука моя по всем заказам, Ирина. Это да, ну, как мы шутим, что на самом деле Ира главный человек, вот, то что она знает точно всю кухню, все как устроено, вот, всю, ну, то есть вот прям весь механизм, да, вот, как это все должно работать. Есть сейчас мой муж Тарас, он занимается всеми недоступными мне вопросами в виде документооборотов, экономических расчетов, бизнес-моделей. Ну, то есть, как бы, когда он пришел, это было как бы мое такое... Красивое девичье хобби, которое еще и приносит деньги. Классно. вот, А благодаря ему это превращается уже с каждым днем в настоящий взрослый бизнес. У нас есть Ксюша. Дальше будет смешно, потому что у нас все люди это либо Ксюша, либо Антон. Прикольно. Да. Вот. У нас есть Ксюша, которая ведет Инстаграм. У нас есть Ксюша, которая отвечает за диджитал-разработки, то есть это была полностью там в ее ведении разработка нового сайта, сейчас всякие фичи, которые должны прикручиваться к нашему проекту, тоже вот Ксюша. Ксюша я, Ксюша помощница, новый наш консультант в магазине, прекрасные девочки-консультанты в магазине, вот там Кристина, Наташа, Оля, Люди, которые прям лицом к лицу работают с нашими клиентами, помогают совершать покупки. Есть Антон, который отвечает за разработку нашего сайта, за всю поддержку, в общем, за всю вот эту техническую часть именно вот программно. И есть Антон, который занимается взаимодействием с инфлюенсерами и нашим продвижением. Вот, да, кажется, никого не забыла. Ну О. то есть например, вот я сейчас перечисляю, понимаю, что, блин, мы прям разрослись. Да,
0: классно, классно, очень здорово. А интересный такой момент. А как вам кажется, в чем специфика вообще управления в вашей сфере бизнеса? Вот в, может быть, именно в продаже косметики или в целом в магазинах? Вот как вам кажется, есть какая-то специфика?
1: Ну, мне кажется, нет. У нас есть направление розницы, и на самом деле вот как бы тут Вряд ли что-то мы такое делаем особенное, просто потому что, ну, как вот есть розница, в ней есть направление скоропорт, то есть когда короткие сроки годности, там есть тоже градация, то есть, ну вот у нас она там плюс-минус год-два, вот так вот, да, но, кстати, технологии идут вперед, и я супер счастлива, что... Такие взрослые, большие бренды в натуральном сегменте уже открыли, как можно консервировать на подольше. Потому что есть вот эта вот жесть у пищевиков, там, где вообще там несколько суток срок хранения. Я не знаю, это мне кажется, застрелиться просто с этим работать супер сложно. И чем больше ты понимаешь, что это не просто сложно на полке менять товар, это же там целая история документальная дальше, а адокт. Вот, вот там сложно, а у нас-то, ну, как бы что, розница и разница. Наверное, тут вопрос в том, что это высококонкурентный сейчас достаточно рынок, но растущая ниша — это плюс, но конкурентная уже, да, то есть там шесть лет назад история была совсем другая, и можно было гораздо там большего добиваться меньшими затратами, чем сейчас. Сейчас надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, вот как вот эта вот стандартная история, хотя, возможно, это сейчас у всех, поэтому я даже не знаю, можно ли тут говорить, что это какая-то наша специфика, нет, не могу даже что-то такое придумать, чем мы особенные.
0: Ну, может, в смысле управления этого и нет, потому что мне кажется, что вообще в целом основы управления, они едины практически для всех, но это мое частное
1: мнение, я его никому а, не поднязла. Да, это так и есть, мы берем, допустим, какие-то книжки даже, да, если вот недавно я полистала как, как мы тут смеялись с мужем прочитала в республике, такую достаточно толстую книжку, но там она, много примеров, которые я прочла, и много важных мыслей, которые я успела именно вот, ну, как правило, в жизни э, зацепить, она называется про э, чего-то там клиентскую лояльность, и, собственно, там примеры совершенно из разных э, компаний приведены, но... Правила одни и те же, поэтому мне кажется, что тут, да, никакой. Мне кажется, знаете как, ты должен в своей области быть экспертом, вот, для управления, понимать, как это работает, в принципе. Не, не сам механизм, да, как, как там, короче, вот так, ты выбираешь какую-то нишу, это дорожная карта. Дальше ты садишься в автомобиль, вот как бы как водить машину умеют все, плюс-минус. Ты либо получил права, либо нет. Вот у тебя есть права, а дальше твоя задача изучать местность, чтобы добираться до определенных точек, до которых ты хочешь добраться, до твоих поставленных целей там максимально коротким, быстрым путем, там меньше потратить горючего в дороге, там не попасть в ДТП, избежать пробок и вот это вот все. Мне кажется, тут про это. Поэтому в управлении все как у всех, те же там две или три педали, мощность автомобиля ты там выбираешь на, на, на старте, берешь инвестиции, не берешь, там на своих едешь, вот это вот все. А вопрос дальше, кто как изучил карту, кто как ориентируется на местности, все, вот, наверное, вот так. Интересно очень.
0: А расскажите, а какие функции лежат на вас? Вот вы рассказали про вашу команду, а что, чем, что вы делаете? Вот как основательница и, может быть, у вас какая-то должность есть? Расскажите.
1: Какой? Не знаю, все.
0: А что? Все. Можете чуть-чуть перечислить, интересно.
1: Ну вот там из моих задач на сегодня хороший вопрос. У меня дырявая голова, все записываю, но сейчас я попробую вспомнить. Мне нужно согласовать несколько там косяков по поставкам, которые произошли, и там надо их утрясти, проверить по документации, все ли дошло или нет. Дальше согласовать несколько прямых эфиров, потому что я веду прямые эфиры в инстаграме мне нужно выложить на сайт несколько продуктов почему это делаю я потому что вот это вот описание то есть я лучше всех знаю про продукты поэтому технически вы ну выпилить на сайт саму карточку товара могу и не я но написать вот это вот описание его максимально доступно максимально точно как это работает кому это подойдет и кто этим должен пользоваться это я и дальше научить как этим пользоваться моих сотрудников с утра у нас был конфкол, мы продумывали контент-план, то есть какие продукты у нас на этой неделе стоят в фокусе внимания, о чем мы рассказываем. Продумать, опять же, какие-то штуки, что у нас сейчас будет со скидкой, а что нет. Я принимаю решение по поводу того, какой продукт будет торговаться у нас, какой нет. От какого мы вообще отказываемся по тем или иным причинам, что мы выводим из ассортимента. Опять же, там, если я что-то хочу, чтобы продавалось, то я знакомлюсь, там, договариваюсь. Вот это тоже моя история. Ну, наверное, да, я создаю такое основное направление бизнеса, то есть что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем. А, вот с утра возникла та же ситуация, была ошибка в, в упаковке заказа, то есть человеку пришел не тот объем продукта, который он заказывал. Соответственно, мы тоже на этом примере разработали протокол, как мы действуем, когда такая ситуация происходит. Да, никогда нельзя ничего продумать заранее. Никогда это, знаете, у нас хороший был инсайт во время запуска сайта. Тебе кажется, что ты сейчас продумаешь до конца и вы, вы ну, как бы выпустишь уже прям готовый продукт, бери и делай. Ты никогда не знаешь что может пойти на самом деле не так, каковы будут запросы твоих клиентов на самом деле, что они хотят, как они себя будут вести там, поэтому все форми... ну, формируется и формулируется в процессе работы. Точно так же и с этими кейсами. Вот никогда не было, тут случилось, поэтому э, собираем конфкол, все накидывают идеи, как мы можем справиться с этой ситуацией и... Вот нашли решение, предложили, человек остался супер довольный, отлично. Вот так теперь и действуем, у нас это теперь по протоколу идет. Ну вот такие вот задачи, то есть как формирование тонов войс, да, как мы общаемся с клиентами, что мы делаем, что говорим, как себя ведем. Вот это тоже моя история. Ну и так по мелочи, мотивирование всех сотрудников. Ничего себе по мелочи, пойди справься с такой задачкой. Да, да, да. Ну, то есть у всех бывают какие-то кризисные периоды, когда там теряешь немножко направления, какие-то ценности, основы, что мы, как мы, кто я, там какие-то личные кризисы. И тут тоже ты, как основатель, должен понимать человека, понимать, почему с ним это произошло, такое сомнение, вот, прорабатывать это.
0: Интересно очень. А такой вот тоже момент интересный. Я вот подумала: может быть, вы можете тоже поделиться и вспомнить: вот когда вы передавали а, свои пол, ну, так, вы говорили, да, что вы вначале исходно продавали все сама, потом потихоньку появились консультанты, потом вот у вас появилась управляющая офлайн-магазином, который теперь в продажах гораздо более да, экспертно, чем вы, в смысле, вот всей внутренней кухни. Да. А, и вы в это даже не лезете. Но это я знаю, может быть, у вас естественно произошло, но я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что. Тяжело человеку отдать. То есть вот он знает, как у него работает. Как вы это
1: сделали? Супер сложно. Расскажите, а, как это, вы смогли
0: это преодолеть?
1: Две страшные ломки. Первое, да, это отойти, убрать руки от всех заказов и покупок. Как это происходит? Сначала ты лезешь, 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 потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты мешаешь. Чем раньше ты поймешь, тем лучше. Потому что, во-первых, главный аксиом, который надо прям вот себе зарубить, не знаю, на всех доступных местах, которые ты видишь, ты не знаешь, как удобно другому человеку. Это первое правило. Второе правило – не факт то, как ты делаешь, самое эффективное. Вообще не факт. Поэтому лучше всего вместе наблюдать за тем, как это происходит, помогать, разрабатывать что-то там, какие-то у тебя идеи есть. Иногда нужно настоять, чтобы попробовали так, как ты предлагаешь, и сказали после того, как попробовали, что это неэффективно. Потому что иногда сначала нет, это будет там… Сложно сбиваться с привычного ритма. Это нет, я так не буду. Пожалуйста, попробуй. Давай там три заказа оформим, как я предлагаю. Иногда это нет. Я говорила, это не работает, а иногда, слушай, все-таки норм. Это первое. Второе было самое сложное мне, когда я отдавала Инстаграм, то есть я все равно участвую, мы все равно там, что писать, как и, и так далее, но мне очень много лет казалось, что вот есть я и никто лучше меня этого делать не может. Короче, и что на, на вот этой вот, ну, в процессе продаж, да, вот, и что Ирина, что Ксюша, которая в Инстаграме, обе справляются гораздо лучше, чем я. И, короче, вот главный мой посыл всем предпринимателям, попробуй убрать руки и посмотреть, что будет. Скорее всего, будет гораздо лучше, потому что человек работает вот с этой задачей, она для, нее, для него приоритет. Для меня это еще плюс 100-500 задача. Как я ее делаю? Ну, как бы, как, как получилось, скорее всего. А для человека это основная задача, основная работа. То он просто потому, что вовлечен в нее больше, чем ты, сделает это лучше. И плюс, когда освобождаешь себя от этой рутины, начинает работать мозг. Потому что пока ты вот в этом вот во всем 100-500 задач разных, ты все пытаешься тянуть на себе. Твой мозг занят операционкой, и я знаю, что всех уже задолбали на тренингах вот это вот снимите с себя операционку. Я не очень верю в историю, наймите себе 10 человек, и там предприниматель должен ничего Но не делать.
0: еще больше
1: в операционке. Да, я, я, я что-то не видела таких прекрасных, успешных историй, где там потом ребята сидят и пьют кофе и ничего не делают, и пожинают плоды своего бизнеса, но частично отдавать — это супер полезно, потому что тогда начинает работать мозг. Точно так же, как сейчас там в офлайн-магазине у Ирины появился ее человек уже, кому она отдает, и у нее она точно так же говорит, господи, у меня теперь голова заработает, хотя бы как я могу улучшить этот процесс? Потому что пока ты делал это... Анекдот есть. Когда попадает обезьяна на необитаемый остров, и, значит, там стоит пальма с бананами или, не знаю, там с кокосами. И, значит, обезьяна подходит, начинает так трясти ее, ничего не происходит. Тут голос свыше, подумай. Обезьяна села такая, голову почесала, смотрит, палка лежит. Взяла палку, кинула и, значит, сбила себе еду, поела. Попадает туда же мужик. И, значит, также, о, пальмы, и начинает вот так трясти. Голос свыше, подумай. Он, значит, такой отошел: некогда думать, трясти надо. Вот человек, который не отказывается от операционки, это человек, которому некогда думать, ему надо все время трясти. Пока ты трясешь, вряд ли что-то новое произойдет, и с неба ничего не упадет. Надо отойти, подумать. Для того, чтобы отойти, подумать, у тебя должны быть эти, там, час, не знаю, 10 минут хотя бы. За эти 10 минут кто-то должен делать эту работу. И вот тут, да, просто ты ищешь найти человека, вот это самое сложное. На самом деле, вот я сейчас знаю, что не делегировать, а найти человека, которому ты будешь доверять, который будет экспертен, достаточно или готов учиться, но если ты его нашел, это будет лучшее решение, не знаю, жизни, года этого бизнеса и так далее. Поэтому бояться делегировать это глупо. Сама знаю, как это происходит, сама потратила супер много времени на это, о чем, наверное, больше жалею, чем принимаю это. Больше жалею. Но сейчас зато знаю, что это супер. И когда делегировал, убери руки. Потому что пытаться контролировать это все равно что делать даже хуже, потому что ты еще и там в стресс вгоняешь человека, который это делает, потому что никто не обязан делать так, как ты. Мы там штаны надеваем все по-разному, -по Что да, говорить там о чем-то другом? У человека должна быть цель, да, как это должно быть в финале? Как вы дойдете? Это вот как с той машиной и картой. То есть у него есть там, не знаю, какое-то время и какие-то ресурсы на то, чтобы задача была выполнена. Дальше что он там делает? Вот так победим, мне кажется. Да. А еще вот очень интересный такой момент, что я,
0: ну, вот я поняла по поводу того, что надо важно найти человека, с которым произойдет вот какой-то коннект, но тем не менее, вот вы нашли вот вы нашли Ирину, вы стали с ней потихоньку сотрудничать, но вы при всем, при том, я, что я понимаю, что она тоже во многом проявляла инициативу, скорее всего, исходя из того, что вы а, рассказываете, я уверена, что вы со своей стороны тоже предпринимали определенные шаги, чтобы ее ввести в этот курс дела, как бы понять, как систематизировать ее работу, как вам потихонечку передать. Как, может быть, вы помните, ну, как, как вы к этому подступались, я не знаю, что вы делали, вот как-то, как, как вообще фактически вы, вы, вы со своей стороны исключительно строили вот это новое сотрудничество с человеком, которому вы должны были довериться? Или, может быть, по Инстаграму вы, например, помните такую штуку, вот
1: как вы это... Слушайте, вот всегда не так.
0: А как, расскажите.
1: Да, эта история про то, что человек хочет работать в этом проекте когда пришла Ира, она пришла сначала просто продавцом в наш магазин, и это был, мы до сих пор смеемся, потому что я все время говорю, что я ее побаиваюсь, потому что это пришел человек-порядок, человек-четкая структура, чувствуете, да? Это уже вот прям про то, что то, чем она сейчас занимается, это прям вот ее. А я так как, ну, я с одной стороны такой немножко даже задрот в некотором смысле, да, но так как у меня очень много всего задач, да, кое-где бывают вот эти вот просадки в порядке. И для меня прям было супер страшно. А у нее еще, знаете, она такая, такое, такое, вот, у нее лицо сосредоточено. И я прям ее побаивалась, да. Ну, нормально, да, то есть взять человека на работу консультантом и ходить попасть. Да, ну потому что все время, как-то тебе кажется, ты придешь, и там опять будет так: опять тут бардак, тут документы не в порядке, и все время чувствуешь себя виноватым. Вот. И потом, да, потом я в какой-то момент думаю: господи, ну, а, ей было интересно. То есть она все время задавала мне вопросы, очень страшные для меня. И мне казалось, из каких-то своих детских комплексов, что она ищет во мне недостатки, а человек просто было интересно, как это устроено, и все. Ну и потом в какой-то момент я помню, был день, я прям даже помню, по-моему, да, это был тот самый день, когда мы праздновали день рождения крема, и все уже ушли, и, в общем, там остался какой-то недоеденный торт, а, люди приходили, клиентский день был вот там, и была моя лекция в магазине, в общем, мы все мило там посидели, было шампанское, в общем, и все ушли, осталось это шампанское, это торт, и мы с сыры вдвоем, и что-то народ никого, а там летний день такой, потому что все это дело 1 августа у нас, значит, и вот мы с ней попиваем это шампанское, доедаем этот торт, разоткровенничались, вот я честно признала Сирию, что боюсь ее до чертиков, но очень хочу, чтобы она со мной работала. Вот. а она мне сказала, что ты, Серия, я уж боялась, что ты так и не предложишь, вот, ну и, собственно, так. Мне кажется, что, ну, блин, как-то у нас все это происходит всегда на каком-то внутреннем вот, ощущении, то есть так, чтобы я ну, выискивала человека, смотрела, как вот сейчас мы нового продавца выбирали, то есть вот приходят люди, вроде бы все вот так вот по требованиям, вот, которые ты выставил, да, все подходит, но вот внутри ты чувствуешь что-то не то. А потом приходит человек, и ты на нее смотришь, и вот она так тебе и вопросы задает такие-то, и как-то понимаешь. А потом она выходит на работу и начинает делать то, чего ты даже не ожидал. Mm -hmm. Это, кстати, вот тоже интересно в этой книжке, которую я прочитала в «Республике». Господи, Республика, прости, пожалуйста, мы очень много купили книг в этот день. Я чувствую себя немножко воришкой, потому что одну прочитала прямо в магазине. Ну, вот. Но там был такой пункт про щедрость э, бизнеса, и э, мне кажется, это работает во всех э, смыслах и во всех отношениях там и шла речь о том, что щедрость бизнеса вовсе не в том, что ты демпингуешь по цене, а в том, что ты делаешь немножко больше, чем от тебя ожидают. Но важно еще щедрость, она заключается всегда, щедрость отличается от корысти, то есть корысть это когда я делаю, но ожидаю взамен, а щедрость это когда ты просто ну вот хочешь сделать больше. И для меня в моих сотрудниках это тоже супер мега важно, потому что я знаю, что так мы реально победим, то есть так мы работаем все вместе в каком-то другом ключе и мы мы это делаем не потому что пришли работникам работать работу вот когда я вижу щедрость у своих сотрудников которые просто вот взяла и сделала больше чем от нее ожидают то есть человек пришел там на одну должность потом бац а уже стоит заказы там перевязывает потому что ну а как бы заказ есть а у другого человека руки заняты ну продано Да, сразу понимаешь мурашки классно здорово. Это, это скорее какая-то семейная уже становится история, и тогда вот да, когда э, человек говорит там, сейчас, ну вот, да, есть Ксюша, которой мы договаривались, что будет вести Инстаграм, и на этом все, а в итоге это вовлечение во все наши процессы, там, и по сайту, и везде, и, ну, как бы ты понимаешь, что, а как, вот для тебя это уже незаменимый сотрудник. И человек себя чувствует не просто каким-то заменимым винтиком, а частью команды, и проект воспринимает не просто как место работы, а как ценности, что-то, что ты несешь в мир, в люди. То, ну, то есть ты уже часть этого, ты уже часть этого сервиса, часть этого мира. Уже там чей-то косяк, это не чей-то косяк, это для нас, вот, ну, как бы это крем. Крем-стор сейчас что-то сделал не так, мы все вместе садимся, все вместе решаем. Как мы не открещиваемся из серии, там и не ищем. Вот я не люблю в управлении эту историю, когда найти виноватого проехали, уже это случилось, мы ищем, как мы решим эту проблему, почему она произошла, почему человек ошибся, то есть я часто даже и спрашиваю девочек, там, чья, чья была история, но понять, почему это произошло, не, не наказать, а просто выявить брешь в алгоритме, и тогда мы это пофиксим, вот так.
0: Классно, слушайте, вообще здорово. А интересная такая штука, вот вы еще упоминали, что вы уделяете время тому, чтобы сонастраиваться со своими коллегами, да, вот по ценностям, направлениям и каким-то вашим стандартам, с одной стороны, с другой стороны, на мотивировку и на поддержку. Можете чуть-чуть рассказать вот, практически, как это происходит, то есть как вы находите это время? Потому что я писаю, что у вас у самой дело не проворот, у людей дело не в проворот, вам надо, чтобы они дело это делали. При этом вы чувствуете, что что-то,
1: что-то где-то буксует, наверное. Вот как? как? Поделитесь чуть-чуть, как это происходит. Это, это всегда в мелочах. Это не какой-то большой... Я не верю, знаете, вот в это вот мы там сейчас все соберемся, я вам всем буду рассказывать. Ты это транслируешь во всем, то есть... Когда происходит что-то, и к тебе приходят сотрудники и говорят, это что-то произошло, ты реагируешь так или иначе, ты с ними обсуждаешь, ребята, мы сейчас реагируем так или вот так, выслушиваем мнение, кто что думает, почему, обсуждаем, доносим свои какие-то истории. Опять же, вот недавняя тоже история у нас. То-то тоже там было с комплектом и поведением покупателя, который там требовал чуть-чуть больше к себе внимания, чем это физически даже возможно. И мы это обсуждали. И я понимаю, что вот это чуть больше, чем возможно, просто наслоилось на общую усталость человека, с которым общался этот клиент. То есть, скорее всего, он требовал все-таки, ну да, чуть больше внимания, но он мог бы его получить, если было бы другой, ну, другое состояние у человека. Соответственно, мы проговорили это, поняли, что не так уж и не прав клиент, что к нему можно вернуться сегодня в более там, позитивном расположении духа и передоговориться о чем-то, что и произошло. Со всех сторон люди, и мне кажется, что это всегда вот в этом. Я тоже иногда бываю в совершенно нересурсном состоянии, когда мне кажется, что все, я больше не могу, меня все достали, и вот это все. И как это ни странно, ко мне возвращаются мои сотрудники, которые говорят, значит так, ты вот эту кашу заварила, и сейчас вот этими своими депрессиями мы тебе вот это все, знаешь ли, похерить не дадим. Так что давай, иди попей чаю. У них уже есть даже этот... вот Это, наверное, не у них, а у нас вот этот внутренний мем, когда они пишут «Так, кто-нибудь чаю там заварите, Ксюша?» Просто, да, там «Так, иди Монадику попей». Вот, То есть меня тоже иногда надо вывести из вот этой ситуации и порешать самим. Потому что... Мы все, правда, люди, и там клиент, может быть, сегодня, мы не знаем, что у него там произошло, и он там как-то ведет себя немножко требовательнее, чем обычно. Ну ничего, друг на друга подышали, там помахали, чаю заварили, таблеточку от головы принесли, все, едем дальше. Ну вот, ни ни ничего такого специального, со сборами и корпоративными играми мы не делаем, но, опять же, может быть, потому что команда маленькая, и мы все больше за интерес, да, тут топим за какие-то интересные кейсы, хотя... Вот это самое интересное, то, что вы... Это же самое существо,
0: я вас еще хотела как раз уточнить, что, может быть, вы можете... Потому что вы очень здорово рассказали про то, что вот ну, неотъемлемая часть того, что ваша команда и вы, вот вы работаете вместе кремом, они, ну, как бы, да, команды, то есть все проблемы — это проблемы крема. Весь успех да. — это их крема. И да. вы вместе ну, на это работаете, а не то, что кто-то виноват, кто-то молодец. И вот да. это, все. А, это вот один такой аспект. Я как бы, и вы рассказали, как он добивается того, что вы не... Один из аспектов, как он добивается, что вы не ищете виноватого, вы решаете проблему. Но, может быть, вы еще помните, что вы делаете, что вы явно вы какие-то очень крутые предпринимаете действия, и как-то это делаете настолько здорово. Может быть, вы можете вспомнить еще и поделиться с нашими слушателями, которым тоже хочется попробовать добиться того, чтобы их команда работала как команда. Они а каждый в поле воин, все виноваты, и вот и, и не поймешь, что разброс шатань, непонятно, как всех собирать, мотивировать. Как, как вот что вы еще такое делаете? Как вам кажется, это вы говорите, личный пример, но тоже, да, как что-то делать, окей, по стандартам я понимаю, то есть вы показываете изначально, да, там как-то демонстрировали, как правильно, как неправильно, разбираете вместе какие-то ошибки. Может быть, еще что-то вы можете вспомнить, потому что это такая интересная вещь, и так круто, что
1: у вас это получается, это фантастика же просто. Очень важно, это, кстати, я еще помню по корпоративным, ну, по опыту работы в корпорации, тому, что я вижу сейчас среди друзей, кто работает еще в корпорациях, у нас все со всеми общаются, то есть, несмотря на то, что есть прям, ну, разрозненные сферы, да, вот тут работает оффлайн-магазин, вот тут работает онлайн-магазин, тут ну, как бы, но у нас есть общие чаты, и все со всеми могут общаться. А, таким образом, все всех знают, и ты, если у тебя есть какой-то вопрос, там, не знаю, по работе того или другого, тебе не надо сначала идти ко мне, жаловаться там, да, или что-то там вы, высказывать. Я потом это вот все как-то через свою призму передаю тому, кто там должен это порешать. Во-первых, у меня на это нет времени. Во-вторых, я просто не хочу. Поэтому есть общий чат. Пиши туда. Соответственно, иногда, когда ты думаешь, что это... Ответственность вот этого человека, оказывается, что за это на самом деле отвечает кто-то другой, и тебе быстрее ответит там другой человек. Плюс все со всеми знакомы, соответственно, ты ну, просто пишешь напрямую, и у всех есть точки вот этого касания. да То есть все так или иначе знакомятся, друг с другом общаются, получается даже международная команда, потому что у нас есть… Ну, Человек, который в Германии, кто-то в Австрии, кто-то вот в Москве, и там разница и во времени, и в ритме жизни, ну вот, вот это вот все. Но за счет того, что вот есть связующие звенья, мы все в одной упряжке, все общаются, потому что я вот вспоминаю, в корпорациях же как часто бывает, там, два отдела делают как бы один проект, друг с другом никто нифига не общаются, только через руководство, какие-то косяки друг на друга давайте заваливать, когда надо получать премию, наоборот, все считают, что это все сделали они». Ну, как бы, с точки зрения, может быть, удержание своей попы в кресле руководителя – это и нормальная история. Но это то, почему я уходила из большого бизнеса, потому что, где люди замотивированы своей зарплатой своим рабочим креслом, я не верю в успех этого бизнеса. Это, кстати, интересно. Буквально вчера мы с подругой обсуждали, что сейчас очень много моих ее знакомых уходят из найма, не потому, что у них даже какая-то там супер бизнес-идея, они уходят от вот этого потребительского отношения компании к сотрудникам и некомпетентного руководства. Мир меняется супер быстро, а люди в креслах часто остаются вот еще той формации когда я вроде бы руководителем назван, и поэтому я умнее, чем ты, и поэтому моя зарплата выше, чем у тебя, и вот это вот все, и людям гораздо выгоднее часто свою экспертизу продавать почасово, а не вот в рамках этой компании, которая еще из тебя вот так вот все выжмет, заставит работать сверхурочно, это не оплатит и даже не признает, что это твоя персональная заслуга, как бы. Проще пойти и, правда, получать оплату за час, тогда тебя и используют гораздо рациональнее, то есть не ставят какие-то тупые задачи, зная, что за их исполнение придется заплатить рублем а не твоим здоровьем и переработками, которые не оплатятся. Поэтому так. Вот мне кажется, в этом секрет, и для меня даже интересно вот посмотреть в будущем, потому что я вижу, как даже из больших, ну казалось бы, таких очень прогрессивных IT-компаний люди уходят, потому что им не нравится, как это все происходит. И потом эти же компании нанимают их же, но почасово. И мне вот интересно посмотреть на трансформацию рынка условно завтра, как это будет потом по части вот ценности экспертизы специалистов. Вот, а в нашем деле я, наверное, просто скажу, что да, нет у нас какой-то вот этой иерархии жесткой. Все со всеми наравне и общаются, нету главных. Я точно так же сижу и слушаю там, мнение сотрудников, что они считают, как лучше сделать, потому что они в своей области могут быть уже экспертнее, чем я. Тоже вот это недавнее правило от нашего ментора. У нас есть ментор с мужем.
0: Расскажите себе подробнее,
1: это да. очень интересно. А вот я сейчас думаю, от него или нет, но, но неважно, в общем, я просто расскажу, что у нас есть ментор Михаил Русецкий, и он очень много нам рассказывает классных, не, не рассказывает, а подсвечивает наших каких-то классных ошибок. Это, короче, возможно, это не он сказал, но мы с мужем сейчас на, на программе правительства Москвы для предпринимателей, которую я забыла, как называется, сейчас я даже посмотрю и вспомню. А потому... мы дадим
0: ссылку, мы просто дадим ссылку а? в описании, и все, любой слушатель или кто нас смотрит по YouTube, а? может перейти в описании этого выпуска и Взять просто ссылку, по ссылке перейти
1: нам да. на и все пришлет. А о, о, да, 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 да. Это будет супер. Вот Рестарт 360, я даже вспомнил, да. Рестарт 360 это программа под правительства Москвы для предпринимателей, которая оказалась супер классной, супер ценными лекциями. В общем, там было так, что основатели бизнеса боятся нанимать экспертов, людей А нанимают, типа людей класса Б. Те, в свою очередь, боятся делегировать тем, кто будут умнее их, поэтому ну, нанимают людей класса В, а те, в свою очередь, нанимают людей класса Г, и поэтому все в Г и находятся. Ну, что-то такое. Да, и uh, это правда страшно. Тебе кажется, сейчас придет кто-то и там все про тебя узнает и, значит, скопирует твой бизнес и, и все, и украдет твою идею. Короче, инсайт 6 лет, а, ни, ничего ты такого сверхумного не придумал, воровать у тебя нечего. Если ты думаешь, что твоя жизнь вот с этими вот переработками это такая большая чужая мечта, то нет. Это тебе супер надо вот этот магазин строить придет к тебе в найм воровать твои идеи. Вот. Человек придет тебе либо помочь, потому что ему интересно решить этот кейс, либо остаться в твоей команде, потому что ему с тобой прикольно. Но таких вот отбитых на голову так уж и много, и те, которые отбиты на голову, они не идут в найм. Вот, Поэтому уймись и иди Тайми человека, который расскажет тебе, как это должно работать, вот, опять же, да, там правило щедрости, ты думаешь, ага, он сейчас, значит, научится на мне, как это работает и пойдет, а дальше вот тоже такая, ну, какой-то абсурд, куда пойдет, к тем, у кого хуже это работает, Тебе что? Они пока наверстают, ты уже дальше пойдешь. Или почему он туда пойдет? Они ему платить будут больше? А как будут больше? Они работают еще пока хуже, чем ты. Ну, короче... Вечные вечный круговорот, и мне кажется, что каждому предпринимателю хорошо вот, а, завести двух специалистов. Первого психолога, который будет вот эти детские комплексы наши лечить, чтобы ты, во-первых, был адекватен в общении с людьми, в понимании, зачем ты делаешь бизнес, ну вот это вот все. А второй – это ментор, которому вообще наплевать на твои детские комплексы, он просто слушает то, как ты работаешь, и подсвечивает тебе, что типа там… Ты ставишь одну задачу, а делаешь другое. Или вот там недавно он говорит, вот это прям анекдот. Он говорит, слушайте, это смешно. Я, говорит, вот, ну, там, мы проводим сессию, мы там с вами, ну, то есть с нами и с другими, с кем он тоже работает, мы там устанавливаем какое-то там, давайте сделаем, не знаю, там, 100 звонков. Или там, поучаствуем в 10 тендерах, да, да. А вы там э, заключите там 20 договоренностей с инфлюенсерами, да, да. И, значит, мы возвращаемся, такие, мы сделали 3, и так выросли в продажах. Он говорит, хорошо, 3, а где 20? Мы такие, ну, мы же сделали 3, он говорит, вы понимаете, вы хотите мотивировать ваших сотрудников, если вы как предприниматели, владельцы бизнеса, просто не делайте свои вот эти вот показатели, потому что вы вот настолько сделали, у вас как бы эффект есть, вот такие, зашибись, и думаете, что дальше будет, так оно и ехать, Не, идите дальше, там, поучаствовали в одном тендере, хорошо, а что будет, если вы в десяти, так что же вы останавливаетесь? Он говорит, поэтому давайте сами себе ставить, ну, такие завышенные цели, типа там, 20 контактов, потому что, ну, как бы, камон, 10-то сделайте, и то, слава богу, а то и не сделайте ничего. Ну, короче, предприниматель, основатель бизнеса часто, ну, как бы, с одной стороны, перепахивает там, где не нужно, и не доделывает там, где нужно, поэтому что уж говорить о требованиях к, там, к сотрудникам, к команде начиная с себя» регулярно вот встречайся с людьми, которые будут со стороны там смотреть на твой бизнес. Если у кого-то есть фантазия, у меня она была какое-то время, что ментор — это человек, который тоже подслушает твои идеи, продаст ее там, не знаю, или там, использует это в своих интересах, вот эти вот комплексы этого и самомнение надо поумерить. Вот. Никому ты, ты так сильно не интересен и не нужен. Человек зарабатывает на другом, и ему дать тебе гораздо большую ценность, вот, чем пойти сливать твои секреты, потому что это репутационно ему невыгодно, раз. А, а два, что самое обидное, но надо себе признать, ничего там такого интересного у тебя происходит. У всех, как обычно, все одинаково, все работают одинаково, вот правда. И, идите и, правда, общайтесь с менторами, берите обратную связь, просите встреч за деньги с предпринимателями из вашей же сферы, это, кстати, тоже потрясающий опыт, потому что, ну, вряд ли какому-то предпринимателю есть какой-то фан за просто так с вами встречаться и общаться, но э, наверняка ему есть там какой-то интерес, вы можете заинтересовать его деньгами, а потом и найти еще какие-то интересные штуки вместе но часто человек просто из бизнеса послушает то, что ты делаешь и даст тебе такие бесценные обратные связи, не то, что ему надо что-то у тебя украсть, а просто что он услышит со стороны что ты делаешь не так, а делаем не так мы все, вот тоже не надо фантазировать что вы там почитаете мудрых книг посмотрите интервью и все сделаете правильно, нет накосипорите, только в путь и грабли соберете, но это все не страшно, это прикольно главное там шишечку, шишечку-пятачок приложить и идти дальше.
0: Классно, Ксения, спасибо вам, очень-очень интересно и здорово. Мы будем уже двигаться к завершению, последние вопросы задам вам завершающие. Во-первых, расскажите, какие амбиции у вас личные и у кремстор
1: Ох, мамочки, не, ну я хочу, я сейчас просто думаю, сейчас же прям вслух произнесу, да, я бы хотела сеть. У меня прям вот я очень хочу, чтобы были магазины. Может быть, даже не только в России, с вывеской крем-сторой. Я вижу, как это должно выглядеть. Мне кажется, мы делаем очень большое доброе дело. И uh, моя амбиция, я вот даже все время там думаю, насколько это прилично, так, так, так хотеть, вот, но успокаиваю себя тем, что uh, помимо того, что мне просто хочется, чтобы этот проект жил, инсайт, кстати, тоже этого года, когда мы с мужем обсуждали это, я поняла, что для меня вот этот вот успех крема, это уже не про меня, то есть это не потому, что я хочу, чтобы мое там имя все время фигурировало, мне все равно, вот, но я очень верю именно в этот проект и в то, что мы несем людям. Поэтому, да, вот, наверное, сеть. И чтобы это, наверное, даже не амбиция, это мое большое желание донести до наших клиентов, что консультироваться и общаться – это нормально, что не надо разочаровываться после первой же баночки, которая тебе не подошла, это может произойти с любой косметикой, с нашей, не нашей, но попросить рекомендации, и даже не просто попросить, а мы это, это, как это, само собой разумеющаяся наша услуга, ты просто заяви свой запрос, дай нам, и мы поможем, и… Ну, как сказать, в общем, я рада, что люди стали читать состав еды и думать о том, что они едят. Когда они начнут еще и ухаживать за собой так осознанно, понимая ценность того, что происходит, того, что они на себя на, наносят, перестанут позволять себя обманывать маркетинговыми ходами, какими-то да, изысканными. Но ну, просто меня вот, например, возмутила история со Стеллаудером и -за запуском сыворотки на, на, ну, в космос, на МКС, потому что за это заплатят потребители, и я не очень понимаю, насколько их кожа имеет запрос в сыворотке, слетавшие в космос. Ну, то есть как бы состав, формула, не знаю, там какие-то разработки интересные, да, биодоступность, биоразлагаемая какая-то там перерабатываемая упаковка, вот на это запрос есть настоящий, а на космос я не очень уверена, но я верю, что однажды люди начнут думать и покупать более осознанно и требовать от бизнеса быть более ответственным. К сожалению, назад, но обратно не работает, ты можешь быть дофига ответственным, если бы запроса у аудитории на ответственность нет, то как бы твоя ответственность просто будет твоей нагрузкой дополнительной, вот 100 килограмм на плечах и тащи. То, что это там твои моральные принципы, это, ну, как бы мои моральные принципы, это мои проблемы, я никого не обвиняю в том, что вот я такая ответственная, а вы до сих пор этого не оценили. Но мне очень хочется донести до людей ценность уважения к себе и э, таким образом я верю, что не, 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 не то, что даже мы там победим, и я стану королевой рынка, не знаю, крем-стор там покроет с собой, там, своей сетью весь мир. Я просто верю, что э, такого бизнеса будет больше, а альтернативного поменьше. И тогда мне же, как потребителю, будет э, более комфортно жить на этой планете, потому что здесь будет все по-честному. Ну, все не будет, но хотя бы чуть-чуть, да получше. Кстати, возвращаясь к сервису, скажу так, что делай всегда так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Обслуживай так, как вот ты, вот придумай, как тебе было бы классно и сделай еще чуть-чуть получше. И тогда каждый раз, отправляя эту посылку, ты же будешь понимать, что это как будто ты ее получил. Ну, ты ее как бы сделал, она у тебя уже есть, просто ты ее не сам откроешь, а кто-то, но она уже такая в жизни существует. То есть ты придумал и сделал чуть лучше. Вот мне кажется так. Классно, очень здорово. А в чем сила Крем-Стор? Ну, вот, наверное, в этом отношении есть. В том, что мы сами придумываем, как, как может быть еще лучше. Думаем, чего мы еще не попробовали, не сделали и пытаемся сделать. Понятно, что... Точнее, непонятно, насколько это целесообразно экономически. Вот, и... Когда я там что-нибудь в очередной раз там покупаю, приношу, это, ну, тут фраза была тоже от Ирины, которую я побаиваюсь, когда мы приехали оформлять витрины и навезли всякого декора прекрасного, и, значит, я это все разбираю, а Ирина такая стоит, смотрит на ценники, поднимает глаза, и Тарасу, моему мужу, говорит, «Ты ее не бьешь, что ли, до сих пор? Я не пойму, что происходит». <свят> вот, ну, то есть она надеялась, что он будет меня успокаивать и как бы запрещать покупать излишества какие-то, потому что, ну, можно и более экономически целесообразно действовать, но он говорит, да, наоборот, я настаивал еще на паре веточек. <свят> 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 вот, ну, короче, мы все заражаемся друг от друга, мы каждый раз клянемся, что кто-то будет э, таким контроллером и запрещать. А потом этот же человек и такой говорит, ребят, я тут такое придумал. <свят> весь сэкономили. <свят> <свят> <свят>
0: Классно. Это, вот. Мне кажется, может так позавидовать. Это же круто, что вы так горите и всех заражаете, и, ваш, и все ваши горят этим. Это так здорово. Это ну,
1: очень... Да, мне кажется, в этом сила и есть, что все какие-то немножко отбитые на голову фанаты, но при этом получаем удовольствие и, собственно, тем и живем.
0: Классно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень интересно и приятно. Спасибо. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересное и важно. И приходите в SoloPreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы решить стоящую перед вами задачу. Мы консультируем по всему миру онлайн или очно в Москве. До встречи.